0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是陈文倩。哇哦，这是一个非常特别的 Union。什么叫 Union 呢 ？Union 可以翻译成团员，可以翻译成工会去抗争，也可以翻译成各自不同角色的人在一起做一个 Podcast。我们今天现场呢，我是陈文倩啊、哦，忘记了告诉大家，我叫陈文倩。我们现场在笑的那个女人呢，是一个很棒的全台湾最好的钢琴家陈怡香。Hello，Hello， Hello, 大家好。然后另外一个呢，我们这个 Union 里头绝对不可或缺 ，By the way 的角色
1: 叫做教远普。Hello， 王倩杰好，各位听众朋友大家好。你怎么讲你这样一本正经啊？<笑>我本正就是要以一个正经的角色存在在这个节目里。
2: <笑> wow， 是我们这个节目唯一正经的一个人。<笑>总是要有未正经的，你
0: 高估也低估了他，他待会儿就很快会进入不正经的方向，<笑>这样的。OK， <笑>大家金牛座 ，OK， 好。然后呢，呃，我们今天的 Podcast， 我想做一个很特别的一种 Podcast， 因为大家现在都在开 Podcast， 你为什么要听 Podcast？ 其实很多时刻是陪伴，有很多时候在陪伴中也可以学习。那过去我的 Podcast 试过各种不同的，有些是哎。讲丘吉尔、二十世纪的典范人物戴高乐、罗斯福等等，那也曾经谈论过一些时事。如果你们最爱听时事，我其实觉得这里头学习很重要。那最近我想做一系列的跟古典音乐有关的 podcast。这跟古典音乐有关的 podcast 意义是什么？因为大多数的人听古典音乐的 podcast 的时候呢，或是你去听古典音乐的。电台，它就会有一个主持人。那个主持人呢，会类似没有教员谱一半的功力，可是就会卖弄很多的古典音乐的知识。然后呢，你就会觉得你好像进入一个学校里头听课，这是一种类型的电台主持人。第二种类型的主持人呢，他会把各种不同的音乐就是配在一起，然后以至于你其实很难进入那个音乐的聆听的情境。所以我在想，或许。我不爱卖弄，因为我觉得我的确是没有太多知识，但我是一个喜爱古典音乐的人。第二个，真的有一个大专家叫焦汉普，再有一个非常会弹钢琴的陈云香，我们三个人合起来，其实可以把大家带进一个更好的古典音乐的美好世界。二位同意吗？同意，鼓掌，姜恩普，<笑><笑>你看他好乖哦。<笑>好了，我们这样子开场啊，让大家觉得我们现在搞那个姜恩普的那种，姜恩普搞歌剧还有台客这样会搞笑的，对不对哈、啊？<笑>是。那、啊、我们先从陈玉香，哎，你们 Podcast 的这些人挺好啊，你们不要常常有什么版权问题把我们 b l 这个是我们今天的来宾陈玉香自己谈的。他听起来真的像大师，但是这个大师就是那个美丽的陈玉香弹的。我们今天要为大家特别介绍的是《Rock Moninov》帕 i n i 主题狂想曲。这里头有一大段呢，是大家平常比较没有听到，非常厉害的。那我们从这个 Opening 开始，时间是三分二十秒。哇、wow, ，OK，This、okay, is the end 啊。那我先请教一下 John， 就说 Rockhmanov i n。当然，很多人只要谈到钢琴，听到琴音，嗯、然后谈到 Rockhmanov n i 就特别的尊敬啊。但是我特别把他可能比较通俗的 Paganini 主题狂想曲当第一个我们介绍他。所以，我们需要介绍 r o c k h m o n n o v 也要介绍 Paganini 主题狂想曲。他写 Paganini 主题狂想曲的时候是什么样的一个背景？
1: 呃，他那个时候他人在瑞士，那是在一九三四年的时候，在瑞士的琉森湖畔啊度假，然后就写了这个曲子。那为什么写这个曲子呢？说实话，我们现在没有很明确的资料。不过，如果我们看拉赫曼诺夫后期，就是说他一九一七年底离开俄罗斯之后，他正式有编号的作品其实只有六部，因为他后来就是要变成一位。大钢琴家，他觉得那是赚钱养家最直接的方法，所以写作品很少。那我们看他晚期的作品，你会发现作品里面很多的成分是在讲回忆，而那回忆很多是对于这种过去的这种向往。包括他最后一个钢琴独奏作品啊，是用了这以前的这个曲调，所以我觉得他选择了一个帕格尼尼的主题，当然也是一个对于过去的一种呼应。不过呢，这个曲子有一个很好玩的一个，就是说我们其实也算是幸运啊，因为呃，在一九三七年的时候，有一位伟大的编舞家叫做佛经。那佛金呢，在伦敦想要用这个曲子来编舞，可他听那个曲子他就不知道要怎么样编哦、啊。这怎么跳、啊、对，怎么跳这样子？然后他就想说这，这那怎么编呢？这样子，然后就不知道哈、啊。拉那拉曼诺夫显然是想要他编、嗯，所以呢，当他接到这个编舞家的信，跟他说：“啊，这个曲子我不不太会编啊。哦”拉曼诺夫就回了一封信给他。哦，这封回信太重要了，就是呢，无论拉曼诺夫他当初是不是因为这个样子去设计的，他至少在这封信里面，他提出了一个他自己的诠释，就是说这个曲子啊，就是帕格尼尼呢。呃，跟魔鬼有一个交易啊，然后就是跟把灵魂卖给魔鬼，换得什么呢？换得这个最伟大的艺术，还有一个女人，一定的嘛。这个、听到后来就是他的音乐里头充满了爱情、啊嗯。是，所以这个曲子，好像说，虽然你看这个曲子第七变奏的时候，就那个神怒之日的主题、嗯，刚才我们听那个曲子的结尾，也就是那个主题。哒滴哒哒滴哒哒哦，我们刚听那个结尾的时候，那主题就很大声的这个出现了、啊。但你可以说这是魔鬼胜利了吗？哦，要把他的灵魂给拿走了吗？哦，但是他是一个这么好玩的一个结束，所以可能像是一个 question mark， 一个问号一样。我
0: 觉得他只是为了给那个编舞家，因为我就觉得他弹这个音乐里头，还是回到钢琴家嘛。就我问一下陈宇翔，就是你，你其实。曾经提到 Rachmaninoff 的特征，就是他用了所有钢琴的技巧。那我们刚刚就听到有些音乐，其实你弹的非常细腻哦。因为我听到好几个不同的版本，有些人免不了，那很快活的地方他就粘成一团。然后呢，你就是又把它又把能力把它分开，可是又同样的速度上的并没有减慢。然后接着呢，那该强还是强。然后我们待会儿会听到又有悲伤的部分了、啊。那我其实很好奇，就是说像你自己在诠释的时候，你会想到，但我们不要等他。去说服那编舞家说，但你脑袋里头的
2: 画面是什么？这个帕格尼尼主题狂想曲是呃， r a c h m a n i o f f 的协奏曲里面，我觉得最难演奏完的，因为它大概二十三分钟，但是钢琴家几乎没有休息的时候，从头到尾、嗯。我我觉得休息最多可能个二十秒而已，或是三十秒这样而已。嗯、其他协奏曲休息比较久，可能到有到一分钟，这个对我来说差别很大。而且它是一个乐章，它不是三个乐章，所以呃，钢琴家要有这好像跑一个呃呃。呃快跑一样，一个短的，但是快跑，所以钢琴家是从头几乎是从头冲到尾，除了中间那个十八变奏是比较慢的，呃，所以第一钢琴家的冲劲要非常的够，这是一个很大的挑战，而且呢，他跟乐团的、啊啊、呃。他跟乐团的 collaboration 来说，是可能是协奏曲里面所有钢琴协奏曲里面最难的。嗯，因为他它跟乐团真的是，呃呃，乐团一去，钢琴家一去，然后像一个对话，呃呃，不，还不止对话，像一个
1: 交织，他是写在一起的。一个
2: fencing 那种，那那就是好像战战斗，是不是？
0: 呃呃、又交织又对抗，这样子纠缠在一起。我们用中文叫交缠好了、嗯。其实它有点像那个我们在听那种，呃，大家如果我用一般比较通俗的帮你们翻译、嗯，就是一般人在听。音乐剧 musical，musical、嗯、就很多，你一句我一句，可是它不是分开来的，它是两个、嗯、一直甚至互相重叠的音部不一样、嗯。然后你说一段话，我说那，我们两个的意见完全冲突，可是它可以合音合在一起。而且刚好就
2: ,对对刚好就我补充一下，刚好就是刚才我们听的那一段，就是钢琴家和乐团最难的一段，刚好就是这，就是刚才那个地方，因为它有个地方，你只要玩半拍，那整个完乱,乱掉了，完蛋了。Oh. 那所以你，而且那个到最后了，那个体力要非常非常的足够，而且到你能冲到最高点。当然，所有 rock m a n 的 l 协奏曲大概都是这样，但是这个实在是速度太快了，嗯、所以你要抓得很紧，要在好像就是在它一个小缝的地方，你就要能能弹能弹到该弹的音。所以它是，我觉得这这个曲子的技巧真的是很难。我要来在播放一段。因为我有一个问
0: 题要问两位，嗯、两位呢都是 r a c h m o n i n o f f 的迷，为什么？赵元溥的博士论文写的就是 r a c h m o n i n o f f 对不对？是、啊。然后呢，陈玉香呢是 r a c h m o n i n o f f 的跨世纪猎人，他就是很爱 r a c h m o n i n o f f OK， 那我们来听一段音乐，而我有一个重要的问题要来问他们。刚刚所听到的呢，不是大家最熟悉的 Variation Eighteen 哈、嗯，是其中的这一段、嗯。那为什么掐这一段？它马上让我想起了李商隐的诗。
1: 嗯
0: ，见面相见时难别好，美好美如泣如诉啊。东风无力百花残，蜡炬成灰泪始干。然、啊、后后面呢，又开始磅礴起来。那真的就是俄罗斯作曲家会做的。然后呢，一副那种。命运就是如此，命运就是如此。然后就是用一种命运在逼迫他自己。好了，那我就要问你们两个人同样的一个问题。我很好奇啊、哦，这个钢琴家，你其实呃他自己是很棒的作曲家，从十八岁开始写拉伊，然后后来这么多作品，他的音乐不是技巧难，就是其实非常非常的浪漫，那又有俄罗斯的磅礴。可是他干嘛长了一个脸呢？就很像棺材脸一样，就是他那个样子呢，就一个棺材脸。然后呢，就硬邦邦的。然后他的作曲呢，完全跟那个人是不一样的。你觉得他好像是一个一个骑马的，然后一个对一个命运就是要抗衡的人，同时又觉得他是温柔不温柔的不得了的男人。所以陈玉香作为他的跨世纪恋人是真的有道理。但是我怀疑，如果 Money Rock Man Up 活着，他认识他，他会真的爱上他。嗯、詹普林就回答我：干嘛一个棺材里可以写一个这么浪漫的？我这样算批评他吗？
1: 不会啊，我我觉得，但是。<笑>但是看我们看拉曼夫的照片，他其实长得蛮帅的，他很高， 192啊，一百九十二公分呢，就一百九十到九十二公分，很就是很很高，然后长得也蛮好看的。嗯
2: 、哎呀
1: ，对，
0: 我告诉你们什么事情，因为我呢插管，然后常常会奇怪，然后突然想咳嗽，但是他一说拉曼长得好看，我居然把我的咖啡都喷在张文普的脸上，这个叫做什么？好吧，你继续讲。
1: I'm so sorry、嗯。没有，我觉得我并不是故意的，你知道吗？我知道，我知道。但是，但是，我觉得真的长长得年轻年年轻的时候长得蛮好看的。<笑>对。但是我要讲一件事情，就是说，我们根据拉赫曼尼诺夫的那个朋友们，就是我们讲他的那些学校，<笑>当莫斯科音乐同学讲啊，拉赫曼尼诺夫十六七岁的时候就很有自己的个性，就是说，他就说，哎，十六七岁就是一个好像就是。自己就是作为一个艺艺术家，好像很有自己的风格了。然后呢，很知道自己要要什么，但是他并不是一个骄傲的人啊。然、哦、后、嗯、就是也很能跟人家相处，只是他别人在开玩笑的时候，他多半是处于那个就是在听别人开玩笑的一个人啊、哦。那我觉得他自己的演奏也是这个样子，就是我其实啦，我其实。到后来，我听拉赫曼诺这些曲子，当然就说拉赫曼诺作为一位钢琴演奏家，他在他那个时代的风格，就是也就是弹的比较呃工整。就是他弹琴有两种方式，一种要不然就是弹的，就是也可以有那种就是很不工整、很多弹性速度的时候，但是要不然就是非常非常工整。他要不然他弹通好像就是两个极端，没有中间值啊。哦这是比较特别的地方。可是，如果我们把拉莫放到他的时代的话，你会发现，因为在他那个时代，多数人弹钢琴是比较浪漫的，很多很弹性的速度。那个
0: 是浪漫主义时代，不然在哪一个领域都是高峰的时代，从文学、艺术到音乐，对，
1: 所以就是说，以他的风格，在他那个时代来讲的话，那当然是一个，我觉得，呃，听起来更不一样啊、哦，非常特别。再来我，我我觉得啊。像我们刚刚听那个曲子啊、哦，就是我们刚刚从十二变奏开始听嘛，然后到第十三、第十四变变奏，你听那个那个主题很澎湃出来的时候，你听钢琴其实就是梆梆梆梆梆梆，你想想看，你在家里练东西是多无聊啊！就是你没有一个旋律的，你在那边梆梆梆梆梆梆的。但是我觉得，就是说拉曼夫自己弹这个曲子的时候，我觉得他应该是得意的，因为。那不是一个作为钢琴家的得意，是作为作曲家的得意。你看我写了这个曲子出来，那他很多作品其实我们听，包括《电影大名》的第二号钢琴协奏曲，这个呃，应该说是陈玉香算是施工吧。霍洛维兹其实就批评，就是也不是批评，是抱怨过，就是人家他问他说：“你弹拉曼夫的曲子这么的有水准，你是拉曼夫那么好的朋友，那为什么你不弹第二号钢琴协奏曲？”他说：“我很小的时候在俄罗斯的时候弹过一次吧，还是怎么样？”他说：“为什么不弹？”他说：“你看那曲子结尾那么美的旋律，可是呢，全部是给乐团，钢琴其实弹伴奏，<笑>就他要弹大和弦，就是 bang dang 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 bang dang dang， 就就弹伴伴奏。”他觉得很奇怪，然后他有回就跟拉赫曼尼诺讲：“他说，我可不可以改你这个曲子，就是改成钢琴有弹主旋律的？”就拉麦夫居然跟他讲，他说：“你要改，那你就去改，就是给他这么大的这个自由度。”可是我猜就是因为这个样子，所以霍洛维兹对于作曲家的尊敬，他就不敢动这个曲子
0: 。嗯，玉香哈、啊，可是玉香刚才弹刚才那一段，我真的说像李商隐、嗯、的诗。是那呃，我有听过那个你说的很帅，还有我喷的满口咖啡。然后你知道他弹着，他没有。我不能够说他没有玉香弹得好，这个对玉香会压力很大。但是真的听不出那么那么 romantic， 那么有感情丰富的
1: 。对啊，我觉得就是他觉得那个地方，那个地方照他写给我们说，一九三七年八月写那封信上面，嗯、他说我们刚听到那个那个地方，其实文倩姐你选的非常好，因为那个地方就是那个。帕格尼尼梦中的女人出现的那个变
0: 奏，我告诉你，她一定是很爱女人，嗯、就假装不怎么爱这样。就是要有一个啊
1: ，就是对、啊、面
0: 具，对一个面具。好，雨香，不好意思，我回到你啊，你自己在。<笑>其实这是你的强项，这很特别，就是你在演奏《Rachmaninoff》听过几首曲子，那这几首曲子里头，你最大强就是说，你有很多女性钢琴家所没有的 power， 而且你会进入那种我。无以为继，我无以为继，很震撼的那种 power， 然后把它弹出来，就像他刚刚讲，梆梆梆梆，你们不,不会每一个音弹的都一样，好、嗯啊，然后你就会梆梆，然后让人们感觉这里头其实是有命运在敲响你，然后逼着你不得不不得不。不得不不得不面对，不得不抗拒，不得不往前。然后，可是呢，你一谈到那个性那部分的不得了的时候，就不是，就不是那个 Romany 想要又假装不要那个样子、啊。<笑>你这 Romantic 是什么？是如此的柔情这样子。你为什么那么爱他？我现在问题还在问你啊、哦！你为什么爱这个棺材脸的音乐，还跑去人家家的门口？去？其实我觉得
2: 他长得很帅。<笑><笑>我觉得他一点也不关彩脸，<笑>你自己看他一
1: 九零九年的照片
2: ，就<笑>看着就像遗照啊！<笑><笑>我
1: 觉得很好看
2: 。<笑>我觉得就是很好看
0: 、啊。OK，OK，I'm、okay, okay, so sorry，I'm so sorry。<笑>我觉得 h a r o w i t z 啊，不管怎样，他都我我就曾经公开跟你们说过嘛，我可以帮 h a r o w i t z 洗脚啊。
2: 你觉得 h a r o w i t z 好看？<笑>我我看男人
0: 不看脸，我看他弹琴。<笑>但是 Horowitz 的样子，你会觉得他就是温柔的，所以他弹出那样的作品是合理的。然后 Marnioff， 因为他不是好不好看，是他真的就是一个表情，就是棺材里，好像是他的脸是
2: 那个放上了石膏。这这，这我我需要跟你讲一件事。我呃，我想大家都知道，我跟波、呃、格雷一起认识了很久，然后也跟他上了很多课，然后常常他跟我说，那个 passion 热情不是在外面的这种 passion， 你外面看起来要好像一个。好像一个冰山一样，然后里面像一个 volcano，、um, oh, burning、yes.。Okay. 嗯所，所以这个 passion, 完全符合你，对对对，所以它外面看起来就是一个冰山，<笑>然后它的 passion 在里面 burning 这样。我觉得这个比外表的这种 raw passion， 是就是外表好像好热情的那种弹法，还要再热情，这个才是极致的热情和浪漫。就好像，好像，嗯、呃，有些事情你做到个最高峰的时候，你就在那个时候就把它停止，这个才是。极致的浪漫和热情
0: ，约翰普，你要爱上什么人，你就在最浪漫跟最爱他的时转身离开，否则你就不是音乐家
2: 。我觉得这个就,<笑>、就是、就好像你在讲
0: <笑>，突然我，<笑><笑>突然我的 podcast 还是无远佛界<笑>到领域有点 cross over， <笑>没有
1: 说是本人就是音乐学者，
0: <笑><笑>他一说他觉得。但你你你你你你讲对对呀、啊，其实最美的东西
2: ，极致的时候就是立刻停掉，嗯、对不对哈？在那个最好的时候，所以所以我觉得很多嗯、呃，我呃在里面的这种 passion， 不不一定要不一定要。表现出来给人家看，但是如果你在里面 passion 的在里面的这种热情、这种浪漫，还可以不用表现出来，但是还可以让人家看到，这就是极致的
0: 热情。我有准备，我告诉你，谁最喜欢 Rachmaninoff？ 嗯，那个人的名字叫三岛由纪夫。嗯、啊 e x p o n e n s 他就是认为最极致的时候就该去死了，樱樱花美学，你懂我意思吧？就是三岛是剧好、嗯，我们来听一段大家最熟悉的 Rock Moninov 所写的 p a r k i n s 主题狂曲，因为后来成为似曾相识的段落。但是他写这个东西，某程度也跟他不得不流亡美国，然后当时的处境有点关系，他反而最 popular。刚才赵元甫一开始的时候告诉我们 r o c h m a n i n o f f 写这首曲子《帕格尼尼主题狂想曲》的时候是一九三四三四年。嗯 ，OK， 一九三四年。然后呢，在一九三四年的时刻，对他来说是一个回忆。是文学家里头常常说，为什么回忆很美？因为你自己会把回忆里头不美的东西把它剔除掉。嗯，嗯当然有些人是专门挑不好的了哈，那是真的好的艺术家<笑>。是懂得好的文学家会把回忆里头不美的东西把它剔除掉。嗯、那呢，我们的 podcast 呢要让人家听第二集里头有一件事情，就是要按照陈云祥刚刚逻辑，在最美最极致时候结束。这首曲子陈云祥弹的如此之细腻之美，我只留一句话给大家。但是当时 Rocky m o r t i n o v 为什么写，陈云祥弹的时候为什么这样弹？我们要在第二集才告诉大家。可是曾经，曾经有一个人教我怎么样听这一段。那个钢琴家当时告诉我的是作曲家李泰祥，我跟他非常熟。那我们以前就是大家一起聊天啊，小时候年轻大家一起玩。听这首曲的时候，他就跟我说：“文倩，我跟你说，你听一个 p i a n o s 这个钢琴家弹这一段。”你就知道他有没有能力爱一个人。他如果是有能力爱一个人的人，那李泰祥很容易爱很多人的，他就会把这首曲子弹到，你就觉得他很深情，因为他的曲调很美。所以大多数的人听过去的时候，你如果只觉得他很美，那就表示这个人他其实不见得真的能够抓住那种情感里头最深刻的部分，所以他是没有能力爱别人的。他是应付了事的这种，他说：“所以呢，如果你碰到一个钢琴家，当然呢，他那时候是很喜欢追女生的。李泰祥的时代，你碰到一个好的钢琴家，你就叫他弹这一段，听完了就知道说这个人是不是有能力爱别人的人。所以看起来呢，听起来陈玉祥是有能力爱。”很多人的，<笑>然后我们就在这一段在这里，今天 podcast 结束。想要了解 p o c k n e y 最美的 Variation 18以及为什么它会产生，陈云祥谈着谈什么，在想什么？第二集再来告诉你，拜拜。